0: Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich ein kleines Update für dich, und zwar sowohl ein privates als auch ein Business-Update. Bedeutet, ich möchte dir kurz und knapp erzählen, was denn bei mir eigentlich gerade so los ist, was mich beschäftigt und was sich auch so im, im letzten halben Jahr in meinem Business geändert hat, was ich verändert habe, warum ich das gemacht habe... Und ja, wie es jetzt in den kommenden Monaten erst einmal weitergehen soll. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Ich habe mir heute keine Notizen gemacht, was sehr, sehr untypisch für mich ist. Normalerweise strukturiere ich die Podcast-Folgen erst, bevor ich sie dann tatsächlich aufnehme. Aber das wird ja heute tatsächlich eine eher persönliche Podcast-Folge, in der ich euch einfach kurz und knapp erzählen möchte, was, dann, was denn gerade so Sache ist. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem absoluten Highlight an. Ihr habt es ja am Wochenende schon auf Instagram gesehen. Ich bin schwanger mit Baby Nummer 2. Und ich muss sagen, es ist immer noch absolut faszinierend. Ich denke, egal wie viele Schwangerschaften man hinter sich hat, es ist einfach faszinierend zu sehen, dass ein Körper in einem anderen Körper heranwächst. Und man sieht schon jetzt auf dem Ultraschall die kleinen Hände, die kleinen Füße, die kleine Nase. Also das ist wirklich Zucker, zuckerzuckersüß. Baby Nummer zwei kommt im August auf die Welt. Das bedeutet, ich habe jetzt noch ein paar Monate Zeit, um alles Mögliche zu erledigen. Denn ich muss sagen, wenn man so eine klare Deadline hat und weiß, okay, dann kann ich mal ein paar Monate nicht zu so viel machen, das führt bei mir immer dazu, dass ich noch ungefähr alles in der Zeit davor umsetzen möchte, ausprobieren möchte. Und in der Regel, ich habe das beim letzten Baby auch gemerkt, habe ich es immer ganz gut geschafft, das auch alles noch umzusetzen. Und wenn ich dann aber auch nur ein paar Tage mehr Zeit habe, habe ich mir natürlich nochmal 20.000 neue Projekte gesucht. Ja, das heißt, es wird eine sehr volle Zeit bis zur Geburt. Allerdings tatsächlich nicht so sehr wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich mich... Ich wusste einfach nicht, was auf mich zukommt. Und ich habe mir relativ viele Sorgen gemacht, also für meine Verhältnisse relativ viele Sorgen gemacht. Und da war natürlich sehr, habe mir viele Gedanken gemacht, wie es weitergeht, wie das wohl wird, wenn man Baby und Business hat, wie sich das alles entwickeln wird und wollte auf alles top vorbereitet sein. Jetzt bei Baby Nummer 2 ist alles sehr viel entspannter und ich muss sagen, das ist so, so angenehm, dieser ganze Druck ist weg, denn ihr müsst euch vorstellen, wenn man das erste Mal schwanger ist, dann bekommt man von außen so viele Tipps, so viel Input, so viele gut gemeinte Ratschläge, was man denn alles nicht tun soll und auf jeden Fall vermeiden soll so dass man das Gefühl hat, okay, eigentlich sollte ich mich in Watte eingepackt auf mein Bett setzen und gar nichts mehr tun. Und dann hat man natürlich immer ein schlechtes Gewissen, wenn man irgendetwas macht. Und alleine dadurch entsteht ein unheimlicher Druck. Und jetzt bei Baby Nummer zwei weiß ich, was kommt. Ich kenne meinen Körper. Ich weiß, was gut ist, was nicht so gut ist. Ich weiß auch ganz genau, was ich dieses Mal mehr machen werde, was ich letztes Mal nicht so sehr gemacht habe. Denn es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Tipps, die man auf jeden Fall beherzigen sollte. Zum Beispiel darf man keinen rohen Fisch essen oder etwas ähnliches. Aber es gibt auch Tipps, die ich für übertrieben halte. Zum Beispiel nicht moderat Sport zu machen. Ich habe häufiger den Tipp bekommen, am besten jetzt gar nichts mehr machen, sich nicht bewegen, höchstens mal ein bisschen entspannt spazieren gehen. Und rückblickend war das keine gute Sache. <lacht> Denn ich bin per se eher ein sportlicher Mensch, ich bewege mich gerne. Und das hat mir letztes Mal echt gefehlt und ich glaube, es hat meinem Körper auch gefehlt. Also in diese Richtung werde ich dieses Mal auf jeden Fall mehr machen. Ich meine, ich habe ja schon ein Baby und, also ein Baby, mittlerweile ist sie mittlerweile 15, 16 Monate, sowas. Ähm, wir toben auf dem Spielplatz rum, ich heb sie hoch, ähm, ich kann mich gar nicht so zurücklehnen, wie das manchmal empfohlen wird. Ja, ich hoffe natürlich, dass die Schwangerschaft so weitergeht, dass alles gut bleibt, so wie es aktuell ist. Und dass ich auch genug Zeit habe, mich auf all die Ideen zu konzentrieren, die ich jetzt noch umsetzen möchte. Ich komme nachher noch dazu, was ich nämlich im Business, besonders auch im Hinblick auf Baby Nummer 2, verändert habe und was ähm, ja, einfach eine strategisch notwendige Entscheidung war, die Baby Nummer 2 jetzt gefördert hat, was aber so oder so eigentlich als Entscheidung anstand. Abgesehen davon bin ich froh, dass meine Energie langsam wieder zurückkommt, meine Motivation, die gute Laune, was vielleicht auch mit dem schönen Wetter zu tun hat, was ja jetzt langsam wieder ein bisschen frühlingshafter oder sommerlicher wird. Tatsächlich ist es aber bei mir immer so, dass ich die ersten drei Monate fix und fertig bin. Also ehrlich gesagt bin ich echt einfach nur kaputt. Ich muss sagen, die Müdigkeit, die begleitet mich die gesamte Schwangerschaft über. Das wird dieses Mal vermutlich auch so sein, aber Müdigkeit ist eine Sache. Das andere Thema ist dieses Niedergeschlagensein, einfach keine Motivation zu finden. Und wenn man das hat und trotzdem irgendwelche Projekte umsetzen möchte, dann muss man sich fünfmal so stark motivieren, wie das vielleicht bisher der Fall war und das ist einfach sehr, sehr anstrengend und ich bin froh, dass diese Phase jetzt tatsächlich auch vorbei ist. Denn ich komme später noch dazu, was sich ja alles geändert hat und das ist teilweise genau in diese Phase reingefallen. Das heißt, das war nicht immer ganz einfach, das umzusetzen, aber da hat es mir zumindest geholfen, einen klaren Schritt für Schritt Plan zu haben und ganz genau zu wissen, was ist denn der nächste Schritt. Vielleicht auch ein kleiner Tipp für euch, falls ihr irgendwie mal in einer Situation seid, wo ihr merkt, Ihr möchtet mehr umsetzen, aber irgendwie fehlt euch so der persönliche Antrieb. Manchmal ist es gut, einfach eine Pause einzulegen, ganz klar, aber manchmal möchte man ja trotzdem weiterarbeiten. Und mir persönlich hilft es dann, einen super detaillierten Plan zu haben und einfach einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Ja, über diese Schwangerschaft freuen wir uns natürlich unheimlich und sind sehr, sehr dankbar dafür, in diesem Fall sogar doppelt dankbar, denn, und jetzt möchte ich ein Thema ansprechen, was jetzt nicht direkt was mit Baby und Business zu tun hat, was ich aber denke, worüber wir einfach häufiger sprechen müssen. Und zwar hatte ich vor dieser Schwangerschaft noch eine andere Schwangerschaft, die aber leider schiefgegangen ist. Das heißt, ich hatte eine Fehlgeburt, was natürlich super, super traurig ist und ähm, ja, ich merke gerade, wenn ich euch das erzähle, ich dachte eigentlich, dass ich emotional damit auch schon ein bisschen abgeschlossen habe, aber es ist ein Thema, das nimmt einen einfach auch emotional mit und ich möchte die Plattform dafür nutzen, das jetzt einfach mal auch direkt anzusprechen, obwohl es ja etwas sehr, sehr Persönliches ist, weil ich in dieser Situation erst gelernt habe, wie vielen Frauen das passiert wie häufig es vorkommt, dass eine Fehlgeburt mit dabei ist. Ich habe die genauen Statistiken jetzt nicht mehr im Kopf, deswegen möchte ich keine Werte nennen, aber es passiert so, so, so vielen Frauen. Aber in meinem Umfeld, ein paar haben mir dann erzählt, dass sie ähnliche Situationen erlebt haben, aber erst nachdem ich davon erzählt habe und bisher, ja, das war ja mein Thema, das war etwas weiter entfernt. Also ein paar Freundinnen hatte ich, denen ist das passiert, aber das waren so wenige, dass ich immer das Gefühl hatte, klar, die ersten drei Monate passt man auf, aber die Wahrscheinlichkeit, dass mir das passiert, ist doch eigentlich gar nicht so hoch und man hofft natürlich immer aufs Beste. Und wenn das dann aber passiert, dann ist das, also für mich persönlich, ich denke, es war für mich in diesem Fall etwas schlimmer, als wenn ich gewusst hätte, es ist einfach ein Teil das, des ganzen Themas. Es gibt Schwangerschaften, die gehen einfach schief. Ja und mir persönlich hat es dann total geholfen, mich darauf zu konzentrieren, wie faszinierend die Natur ist, denn die Natur selbst, also unser Körper merkt, da stimmt etwas nicht und bricht die Schwangerschaft ab und das ist ja eigentlich das Beste, was in diesem Fall passieren kann, das Beste ähm, in dem Sinne, dass der Körper dann nicht eine ganze Schwangerschaft durchzieht, sondern schon nach ein paar Wochen merkt, hm, nee, da stimmt etwas nicht, das brechen wir ab. Und natürlich ist es traurig, denn zum einen hat man sich, also habe ich mich und äh, mein Mann sich sofort natürlich in die Idee von einem neuen kleinen Menschen verliebt Und auf der anderen Seite ist das Ganze auch emotional, ganz schön, also die Hormone spielen verrückt, wie das eben in einer Schwangerschaft generell ist Und wenn es dann, wenn dann die Fehlgeburt eintritt, dann, und das wusste ich tatsächlich auch nicht, für mich persönlich hat es sich nicht anders angefühlt wie bei einer Geburt Natürlich, der Vorgang selbst ist ein anderer aber der Körper muss sich danach ja erstmal wieder regenerieren. Und ich habe mich in der Zeit nach der Fehlgeburt erstmal so gefühlt, wie ich mich damals auch nach der echten Geburt gefühlt habe. Einfach, weil sich die Hormone wieder einpendeln müssen, die, die Emotionen spielen verrückt. Und einfach körperlich passiert da sehr, sehr, sehr viel. Um das ganze Thema nun abzuschließen, ich bin der Meinung, wir müssen einfach mehr und häufiger über das Thema der Fehlgeburten sprechen, weil es eben tatsächlich so, so, so vielen Frauen passiert. Und wenn es so ein abstraktes Konstrukt ist, dann ist es zumindest, so ist es mir vorgekommen und so war jetzt meine Erfahrung, dann ist es irgendwie schlimmer, wenn es passiert, weil man auch nicht so genau weiß, was passiert da, ähm, was bedeutet das denn überhaupt, welche Auswirkungen hat das und Co.? Genau, deswegen wollte ich diese Plattform dafür nutzen und einfach jetzt auch an dieser Stelle ähm, von meiner Situation erzählen, vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch, wenn ihr einfach davon gehört habt, ich hoffe natürlich, dass niemand von euch eine Fehlgeburt erleben muss, aber es passiert eben, da muss man auch ganz realitätsnah sein und ähm, es ist doof, aber ähm, ja, es ist eben... Teil des Deals, sage ich mal, dass so etwas passieren kann. Ja, und aus diesem Grund sind wir jetzt natürlich doppelt glücklich, dass die Schwangerschaft jetzt anscheinend ganz gut läuft und ich bin optimistisch, dass das auch alles gut laufen wird. Das alles ist im Herbst letzten Jahres passiert und im Endeffekt hat all das auch dazu geführt, dass ich endlich ein paar Entscheidungen im Business getroffen habe, im ja, vielleicht Spätsommer letzten Jahres, die eigentlich schon überfällig waren. Und zwar geht es bei mir im Endeffekt um die Produkte. Ich hatte bisher immer drei Online-Kurse, meinen Pinterest-Kurs und zwei Online-Kurse zum Thema Online-Kurs erstellen und Online-Kurs verkaufen, automatisiert verkaufen. Ihr wisst ja, das ist mein absolutes Steckenpferd. Und diese drei Produkte ähm, liefen super, alles war an sich gut aber sie waren natürlich auch sehr zeitintensiv, in dem Kontext, in dem eben Online-Kurse zeitintensiv sind. Sprich, ich persönlich handhabe meine Online-Kurse und Programme immer so, dass ich sie kontinuierlich überarbeite, dass ich meine Kunden natürlich betreuen möchte, dass ich einfach kontinuierlich alles verbessere, optimiere. Also ich bin die ganze Zeit dran und nehme neue Inhalte auf, ergänze etwas, schaue mir an, wie ist das Feedback, was kann ich hier und dort noch ergänzen. Und dazu kommt natürlich neben dem eigentlichen Produkt auch das Marketing. Das heißt, einen Online-Kurs zu vermarkten ist eine Sache, zwei Online-Kurse zu vermarkten ist schon relativ viel und drei Online-Kurse zu vermarkten, das ist schon echt viel Arbeit. Und jetzt bin ich persönlich ja... Der Typ, der es liebt, automatisierte Prozesse aufzusetzen, also sinnvoll automatisierte Prozesse aufzusetzen, sprich Prozesse, die ich sinnvoll automatisieren kann, sprich da ist nicht alles automatisiert, sondern eben Dinge, die immer und immer und immer wieder anfallen. Dadurch konnte ich auch mit Baby, ich hatte ja im ganzen letzten Jahr auch immer ein Baby bei mir und war eigentlich Vollzeitmama. Das heißt, auch dadurch ähm, konnte ich in meiner Arbeitszeit sehr, sehr gut das alles unter einen Hut bringen. Aber ich habe gemerkt, mir fehlen die Kapazitäten, um schneller zu wachsen. <lacht> mir ging das Wachstum zu langsam voran, was eigentlich ironisch ist, wenn ich euch das jetzt so erzähle, weil ich eigentlich damit gerechnet hatte, dass im letzten Jahr, also in 2021, wachstumstechnisch überhaupt nichts passiert, weil ich ja eben ein Baby habe, aber es hat sich alles sehr gut entwickelt. Dennoch habe ich gemerkt, da geht noch mehr und ich muss diese Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Und dieses Thema, das wusste ich eigentlich auch schon ein Jahr davor, ich muss mich hier strategisch noch mal ein kleines bisschen anders aufstellen. Manchmal weiß man ja, was die Entscheidungen sind, aber sie fallen einem schwer. Mir persönlich ist das alles sehr schwer gefallen und ich habe diese Entscheidung immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Ich sage euch gleich, was die Entscheidung war. Ich habe die Entscheidung ein bisschen vor mir hergeschoben, weil es eben drei echte Produkte sind, wo ich so viel Herzblut reingesteckt habe, wo so viel Arbeit und Leidenschaft drin steckt und woran ich ja jetzt auch wirklich jahrelang gearbeitet habe. Ja, und die Entscheidung, über die ich spreche, war, im Endeffekt habe ich diese drei Online-Kurse geschlossen und habe ein einen neuen Online-Kurs entwickelt. Wobei in den einen neuen Online-Kurs Themen von den zwei anderen Online-Kursen mit reinfließen. Das heißt, konkret ähm, habe ich das Pinterest-Thema komplett beendet, was eine wirklich schwere Entscheidung war, weil Pinterest nach wie vor eine super wertvolle Plattform ist. Sie wächst, man kann damit so viel erreichen und das war mitunter einer meiner profitabelsten Produkte. Dennoch habe ich gesagt, Pinterest lasse ich jetzt erstmal außen vor, zumindest für die nächsten Jahre, mal schauen, wie es weitergeht, wenn meine Kleinen dann ein bisschen größer sind und Thema die, die beiden Online-Kurse zum Thema Online-Kurs erstellen und Online-Kurs verkaufen, habe ich zu einem Programm zusammengefasst. Warum habe ich das gemacht? Das habe ich gemacht, um meine Kunden noch besser unterstützen zu können. Denn zum einen habe ich gesehen, dass es immer mal wieder Schnittstellen zwischen diesen beiden Kursen gab und auf der anderen Seite kann ich es sehr viel besser handeln, wenn es um ein Programm geht und ich ein Programm vermarkte und ich ein Programm optimiere, betreue und so weiter und so fort. Wenn das alles nur ein Thema ist, dann kann ich das sehr viel besser handhaben, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt weniger Zeit in das eine Programm stecke im Vergleich zu den drei bisherigen Kursen. So ist es tatsächlich nicht, aber es ist einfach besser zu handeln und ich denke, dass ich an dieser Stelle noch bessere Qualität abliefern kann. Was ist der Unterschied? Ich nenne jetzt zum Beispiel den aktuellen Kurs Programm. Warum? Weil es einfach sehr viel mehr ist als ein einfacher Kurs. Es ist sehr individueller Support dabei, wenn man sich anmeldet, bekommt man zum Beispiel einen persönlichen Fahrplan, wo ich ganz genau sage, okay, basierend auf dem, wo du aktuell stehst, sind das genau deine nächsten Schritte. Das heißt, es ist ähm, schon weitaus mehr als ein einfacher Online-Kurs. Bedeutet, an sich habe ich mit jeder einzelnen Anmeldung jetzt mehr Arbeit, aber es macht so viel mehr Spaß, weil ich es einfach noch besser umsetzen kann, noch viel individueller umsetzen kann. Und ähm, ja, das ganze Thema jetzt einfach wieder ein bisschen gebündelt ist. Darüber hinaus ist es natürlich sehr viel einfacher, ein Programm zu vermarkten, als wie gesagt zwei oder drei Kurse oder noch mehr zu vermarkten. Und ähm, ja, das war eine Entscheidung. Ich wusste von vornherein, dass es darauf hinauslaufen wird. Aber ich habe sie vor mir hergeschoben und jetzt bin ich froh, dass sie endlich getroffen ist. <lacht> ja, wie habe ich das gemacht? Ähm, ich habe die Kurse im Endeffekt beendet, das heißt den Support bei einem Kurs läuft der Support auch noch. Ich achte natürlich darauf, dass alle meine bestehenden Kunden weiterhin den Support bekommen, für den sie sich auch angemeldet haben. Und das läuft jetzt noch ein paar Monate, beziehungsweise jetzt Ende Februar läuft das Ganze dann langsam aus. Und Anfang Dezember, Ende November habe ich dann den neuen Kurs gelauncht. Und den neuen Kurs, den habe ich im Herbst aufgenommen. Das war genau in der Zeit, wo das Thema der Fehlgeburt leider aktuell war. Das heißt, das war genau das, worüber ich am Anfang gesprochen habe. Es war eine super anstrengende Zeit, also einfach sehr, sehr fordernd. Aber ich wollte dieses Produkt unbedingt auf die Beine stellen und ich bin jetzt super glücklich, denn es ist so, so, so gut geworden. Das Feedback der ersten Teilnehmerinnen ist großartig und ich bin echt froh, genau diesen Schritt gegangen zu sein. Aber ich muss auch sagen, an dieser Stelle, dieses Programm ist jetzt sehr... Also da steckt jetzt wirklich meine gesamte Expertise drin, vom, wie man ein Online-Business auf ein solides Fundament setzt, bis hin zum starken Online-Kurs entwickeln, launchen und dann Evergreen verkaufen mit aktuellen Marketingstrategien. unter anderem zum Beispiel das Thema Miniprodukte steckt da auch mit drinnen. Also da steckt sehr, sehr viel in diesem Programm und ihr könnt euch vorstellen, dementsprechend komplex war natürlich auch die Konzeptionierung, die Produktion und Co. Aber wie gesagt, ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass diese Entscheidung gefallen ist und jetzt bin ich im Endeffekt vor allem dabei, ja, mich entsprechend, also das Business entsprechend auf genau dieses Thema auszurichten. Das heißt, im Großen und Ganzen könnte man ganz plump sagen, das Thema Pinterest fällt weg und das Thema Online-Kurs kommt noch viel mehr dazu. Aber in gewisser Hinsicht fühlt es sich tatsächlich so an, als ob man einen Schritt zurückgeht, um dann eben fünf Schritte weitergehen zu können. Und auch davon möchte ich euch erzählen. Das ist ja an sich ein sehr persönliches Thema und ich bin mir sicher, viele würden dieses Thema eher für sich behalten. Aber ich finde es ganz wichtig, dass ihr auch von diesen Dingen hört, denn das sind ja Entscheidungen, die man früher oder später in jedem Business treffen muss. Wie geht es weiter? Trenne ich mich von einem Projekt, was vielleicht auch noch gut läuft, einfach weil es nicht zur Strategie in Zukunft passt? Kann ich mir noch vorstellen, das Ganze auch in fünf Jahren umzusetzen oder muss ich mich eben da ein kleines bisschen neu ausrichten? Das muss man einfach von Zeit zu Zeit machen und manchmal muss man eben auch Entscheidungen treffen, die nicht unbedingt einfach sind, die aber vernünftig sind. Falls du also genau in dieser Situation bist, ich kann dich nur dazu ermutigen, die Entscheidung zu verschieben, verschiebt nur die ganze Situation. Im Endeffekt kann man die Entscheidung auch sofort treffen. Und ich persönlich bin eigentlich der Typ, dass ich solche Entscheidungen lieber sofort treffe und manchmal auch etwas zu schnell treffe, aber in dem Fall habe ich es tatsächlich etwas vor mir hergeschoben, weil ich auch persönlich an all diesen Kursen sehr, sehr hänge. <lacht> genau, aber jetzt gibt es eben das neue Programm. Es heißt übrigens Der Profitable Online-Kurs. Ich verlinke euch das gerne unterhalb, falls in den Show Notes, falls euch das interessiert. Und das war ähm, ja, die große Veränderung und ich werde auch noch mal eine getrennte Podcast-Folge dazu aufnehmen, wie es läuft, drei Online-Kurse, die schon sehr, sehr gut liefen versus ein neues Programm, wie sich das ähm, entwickelt hat. Aber hier möchte ich noch auf jeden Fall ein halbes Jahr warten, damit ich wirklich fundierte Ergebnisse habe und euch auch wirklich einen guten Einblick geben kann. Ja, ansonsten habe ich jetzt in diesem Jahr auch einige neue Dinge geplant. Ihr wisst ja bei mir im Business, ich probiere immer sehr vieles aus und das, was sehr gut funktioniert, das gebe ich dann an euch weiter, wo ich wirklich weiß, das ist etwas wirklich Wertvolles, da lohnt es sich, die Zeit zu investieren und das führt auch zu nachhaltigem Erfolg. Ich bin kein Fan von Übernachterfolgen, sondern mir ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich etwas aufbaut, was kontinuierlich läuft. Also, dass sich die Zeit, die ihr jetzt investiert, dass sich diese Zeit auch wirklich langfristig lohnt. Und da probiere ich jetzt gerade viele neue Dinge aus. Konkret sind es eigentlich drei große Bausteine, aber die werde ich jetzt noch nicht verraten, sondern ich schaue erstmal, wie sich das entwickelt. Und wenn es gut läuft, dann hört ihr natürlich hier im Podcast als erstes davon. Das war es, was sich konkret verändert hat und ich muss sagen, ich persönlich habe auch im letzten halben Jahr nochmal sehr, sehr viel dazugelernt und auch wiederum sehr viel über mich gelernt. Ich persönlich habe immer Phasen, da beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und dann gibt es Phasen, da läuft das einfach so mit. Das heißt natürlich jeden Tag ein bisschen meditieren, mal journal. das kann man gut umsetzen. Aber ähm, dann gibt es wieder Phasen, in denen ich mich wirklich intensiv mit diesen Themen auseinandersetze. Und da suche ich mir immer einen Online-Kurs, um die richtigen Impulse zu bekommen. Und im letzten halben Jahr habe ich genau das gemacht und habe im Endeffekt eine wichtige Sache gelernt. Eine Sache, wo ich dachte, da bin ich eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt, bis ich verstanden habe, da gibt es zwei Unterschiede. Und zwar das Thema Grenzen setzen. Grenzen setzen, das habe ich bisher gemacht, wenn es zum Beispiel ums Business geht, wenn es um irgendwelche, ich sag mal eher sachlichen Dinge ging. Aber ich habe selten Grenzen gesetzt, wenn es um mich persönlich ging. Beispiel, ich telefoniere mit einer Person, weil ich weiß, die andere Person fühlt sich viel, viel besser wenn wir mal kurz telefonieren, klar, mich zieht das Ganze runter und ich bin dann vielleicht den ganzen Tag einfach schlecht drauf, weil mir die andere Person nicht so gut tut, aber ich weiß, der anderen Person geht es dadurch viel, viel besser, dann habe ich das halt gemacht und habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass ich auch an dieser Stelle vielleicht die ein oder andere Grenze einfach setzen muss und auch selbstbewusst setzen muss. Das heißt, dass es in Ordnung ist, dass man sich für etwas stark macht, was einem selbst nicht gut tut. An dieser Stelle habe ich mich oft, oft untergeordnet und habe erst im letzten halben Jahr gelernt, wie wichtig das ist. Und ich persönlich vermute, das liegt auch mitunter daran, dass ich jetzt ein Kind habe bzw. bald zwei Kinder habe, denn in dieser Situation merkt man erst, worauf es wirklich ankommt, was wirklich wichtig ist und wie wichtig es ist, dass man selbst funktioniert. Denn wenn man selbst nicht gut funktioniert, dann kriegen das die Kinder ja auch mit. Das heißt, ich habe jetzt nochmal einen ganz, ganz anderen Anreiz, auch auf mich selbst viel besser aufzupassen und auch diese Grenzen, ich sag mal diese persönlichen Grenzen zu setzen. Und das wiederum hat einen wirklich guten Einfluss auf mein Business, weil ich mich jetzt einfach ähm, die meiste Zeit sehr viel besser fühle. Es gibt nicht mehr diese Energiesauger in meinem Leben, sage ich mal, ganz direkt, die ja, mich einfach runterziehen oder wo ich mich schlecht gefühlt habe, wo ich mich ja die mich so ein bisschen klein gemacht haben. Also ihr seht, ich bin hier heute ganz offen und persönlich. Aber ähm, das ist einfach ein, ein Learning, was ihr vielleicht auch für euch mitnehmen könnt, einfach nochmal zu schauen, setze ich denn auch bei mir persönlich die richtigen Grenzen? Grenzen in, im Hinblick darauf, geht es dir wirklich gut? Oder nach welchen Dingen geht es dir denn nicht so gut? Beziehungsweise was zieht dich herunter? Und manchmal muss man da auch wirklich sehr bewusst darauf achten, weil man das gar nicht so bewusst mitkriegt. Denn ähm, je nachdem, welches ich sag mal, psychologische Talent, die andere Seite hat, merkt man das ja auch nicht unbedingt direkt, sondern erst so ja, im Zeitverlauf. Und genau im Hinblick darauf habe ich gelernt, Grenzen zu setzen. Und damit möchte ich den Podcast abschließen und dich einfach ja, dir die Impulse mit auf den Weg geben. Vielleicht ziehst du aus dem einen oder anderen Learning, auch etwas für dich, vielleicht etwas, wo du bei dir einfach mal drüber nachdenkst, wie ist das denn bei dir? Manchmal helfen einem solche Impulse ja, um dann auch wirklich einen riesengroßen Schritt weiterzukommen. Und genau das, hatte ich das Gefühl, ist im letzten halben Jahr bei mir passiert. Es lief einiges nicht so gut, es lief einiges ganz anders wie erwartet. Es war eine super anstrengende Zeit und ich merke erst jetzt wieder, dass es langsam wieder bergauf geht. Und darüber freue ich mich natürlich riesig. Und das erinnert mich auch wieder daran, wie wichtig es ist, Erfahrungen zu sammeln. Denn jede Erfahrung bringt einen wirklich weiter. Und damit herzlichen Dank fürs Einschalten zu dieser kleinen, sehr, sehr persönlichen Podcast-Folge. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema, wie man ein digitales Produkt verkauft, wo man denn ansetzt, was hier wirklich wichtig ist. Und ihr bekommt wieder die gewohnten, kurzen, knackigen Tipps für euer Online-Unternehmen. Macht's gut! Schön, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuche die Website juliaburger.de oder besuche mich auf Instagram at Falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung auf iTunes lässt. Bis zur nächsten Folge für dein Online-Unternehmen.